0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche.
1: Das Mahnwesen ist ein relevanter Teil der Customer Experience, wie ich das Mahnwesen an die unterschiedlichen Kundengruppen adressiere und zu einem echten Kundenerlebnis werden lassen kann. Obwohl es hier ja eigentlich vollständig automatisiert ist, bespreche ich heute mit August Koczak, Geschäftsführer Mail2Pay Germany. Willkommen zum Podcast, August. Vielen Dank, Jonas. Wer
0: ist Mail2Pay und vor allem auch, wer ist Mail2Pay in Germany? Ja, Mail2Pay ist ein äh, niederländisches Unternehmen und wir haben uns vor zwölf Jahren damit beschäftigt, wie wir das Mahnwesen zu einem Kundenerlebnis machen können. Das ist etwas, was wir als Track Record bis heute durchaus wahrnehmen können, dass wir in den letzten zwölf Jahren unheimlich viele Unternehmen dazu bringen konnten, dass sie bei dem Thema Kundenbeziehung, schwierige Phasen und Mahnwesen ist nun mal eine schwierige Phase, das Mahnwesen zu einem wirklich attraktiven Kundenerlebnis schaffen können.
1: Genau, lass uns mal kurz dieses Mahnwesen als Teil der Customer Journey isolieren. Das heißt, du hast ja am Anfang erstmal eine ganze Lead-Generierung, Vertrieb und so weiter, und dann gehst du quasi in den... Angebots-TA-Prozess rein und hast einen Abschluss am Ende. Und dann geht's los mit beide Seiten leisten. Der Versicherer deckt deine Risiken und du als Kunde zahlst deine Prämien. Und da kommt ja dann irgendwann dieses Mahnwesen ins Spiel. Kannst du mal kurz das aufdröseln, wie das da in
0: diese ganze Kette reinpasst? Ja, definitiv. Also eine Kundenbeziehung ist ja in der Regel immer so, ich habe eine Beitragsrechnung, ähm, häufig über ein sepa mandat eingezogen oder ich überweise ihn, je nach Versicherungsart auch sehr unterschiedlich gemacht. Aber da geht es ja schon darum, dass wenn ich meinen Beitrag nicht zahle, ich keine entsprechende Deckung habe. Das heißt, wenn ich mal versäume, aufgrund irgendwelcher Umstände rechtzeitig meinen Beitrag zu leisten, dann muss man sich schon damit auseinandersetzen, dass man dann einen Brief bekommt und eine freundliche Erinnerung. Und da geht es eben mit los. Freundliche Erinnerung. Und genau dort setzen wir ein, Stand 0815 persönlich zu sein. Das heißt, du bekommst einen Brief, wahrscheinlich
1: verschicken die auch E-Mails heutzutage schon? Also bevor ihr dabei seid, so gesehen?
0: Genau das ist der Grund, warum wir in Deutschland sind. Wir haben in Deutschland definitiv noch die Wahrnehmung, dass die meisten auf dem klassischen Postweg mit Briefen arbeiten und dann noch so einen schönen Überweisungstalon nehmen ja. und den beifügen. Und der Versicherungskunde hat dann ja, die Möglichkeit, das online zu überweisen, wie auch immer. Ja. Aber er muss dann diesen Überweisungstalon irgendwie in der Hand haben und muss zur nächsten Bank dieser Überweisungstalon ist ja dieser Zettel
1: oder dieser Schnipsel, das meistens gelb ist, wie so ein Überweisungsträger aussieht, wie man ihn vor 20 Jahren ausgefüllt hat. Hast du das schon mal jemals in den letzten 20 Jahren zur Bank gebracht? Also ich bin natürlich
0: Banker, von daher kenne ich das Thema noch sehr, sehr gut, wie wir sie früher gescannt haben. Heute sind die meisten natürlich im Online-Banking unterwegs und der ein oder andere Versicherer schickt auch schon mal einen QR-Code, aber der Überweisungstalon ist mir noch letzte Woche von einem Versicherer tatsächlich in den, Postkasten eingeschneit, weil das ein klassisches Medium ist. Man fordert den Kunden oder bittet höflich darum, dass er das ausgleicht und dann wird eben die Möglichkeit einer Überweisung, weil die Bankverbindung ist ja entscheidend und die steht da drauf, damit der Kunde das auch ausführen kann.
1: So, das heißt, oft wird Lastschrift oder Überweisung genutzt, Lebensversicherer zum Beispiel ziehen zwangsläufig Prämien ein und auch Beiträge und wenn ich eine Einmalzahlung habe, dann kriege ich wahrscheinlich so einen Überweisungsträger und kann das rüberschicken. Das heißt, Mahnwesen ist aber, ist es immer nur ein Negativ, also ist es immer nur eine Situation, in der ich quasi dem Versicherer äh, säumig bin mit meiner Zahlung oder sind das auch Prozesse, die quasi in positiver Variante ablaufen, weil ich sage, ich habe dem meinem Vermittler gesagt, ich möchte gerne jetzt nochmal äh, 10.000 in meine Lebensversicherung einzahlen und dann bekomme ich einen ähnlichen Prozess oder ist es ein anderer Prozess?
0: In der Regel muss man sagen, dass wir uns damit auseinandersetzen, nicht die 10.000 Euro Beträge, sondern vielleicht auch die 17,50 Euro, weil man sich für monatliche Zahlungen entschieden hat, für eine Versicherung oder für halbjährliche oder jährliche Zahlungen, dann 200, 300 Euro. Und dort ist es natürlich erstmal wichtig, dem Kunden eine Möglichkeit zu geben, dass er, wenn er schon nicht in Zeit gezahlt hat, dass er das dann rechtzeitig ausgleichen kann und Okay, es ist
1: aber immer eine Art Versäumnis, das dem zugrunde liegt. Ne?
0: Definitiv. Und jeder Versicherer, man unterschätzt das immer, natürlich zahlen die allermeisten Kunden auch in time, aber je mehr Kunden ich habe, desto häufiger sind die Fälle und dann macht es eben die Masse aus, dass man dann vielen Kunden vielleicht einfach nochmal eine nachträgliche Gelegenheit gibt, bis zu sieben Tagen seinen Versicherungsbeitrag nachzuholen. Und jetzt müssen wir das von Inkasso abgrenzen, oder? Ist das ein Unterschied? Definitiv. Und das ist auch das, was wir gerne als Unterschied setzen wollen. Es gibt unheimlich viele Versicherer und unheimlich viele Inkassounternehmen in Deutschland. Und das ist das Besondere. Wir finden, Inkasso sollte sich mit Sachen auseinandersetzen, die eben der Kunde erstmal eine Chance dafür gehabt hat, selber zu klären. Und Inkassounternehmen unternehmen sollten sich um die Fälle kümmern, die wirklich ja, Menschen einfach in schwierigen Lagen oder weil sie halt nicht bezahlen wollen, diese Auseinandersetzung zu führen. Wir finden, dass vorgelagert beim kaufmännischen Mahnwesen erstmal die Abteilung Mahnung in einem Versicherungskonzern dafür Sorge tragen sollte, das Geld schon schnell wie möglich zu bekommen. Und dort haben sie natürlich auch den meisten Einfluss, den sie selber gelten machen können. Weil Inkasso-Unternehmen sind immer dritte Dienstleister, die es natürlich zu ihren Bedingungen machen und auch mit ihrem ja, Geschmack. Ne? Und, ja, ja, äh,
1: verstanden. Das heißt, du sagst, das sind mehrere Stufen. Die erste Stufe ist, du machst es eigentlich selbst, weil du äh, davon ausgehst, dass der Kunde es einfach übersehen hat, dass vielleicht das Konto zufällig nicht gedeckt war, weil, ich weiß nicht, durch irgendwelche Feiertagsverschiebungen Gelder anders geflossen sind als üblich. Und du sagst, dieser erste Prozess, also dieser erste Mahnprozess, den sollte man intern machen und wirklich die harten Fälle erst an den Inkasso abgeben, wenn man schon das Gefühl hat, dass da die Kundenbeziehung eh schon nicht mehr ganz so intakt ist. Habe ich das richtig gerade verstanden?
0: Ja, so kann man das sagen. Insgesamt muss man sich ja immer auch damit auseinandersetzen, wer ist eigentlich der mahnende Kunde oder gemahnte Kunde. Also am Ende des Tages gibt es ja sehr, sehr viele Ereignisse. Jüngste Ereignisse sprechen ja auch dafür, wie Corona oder eben auch äh, Naturkatastrophen. Es gibt ja Gründe und manche Gründe sind halt einfach ganz einfach. Vergesslichkeit, über 50 Prozent der gemahnten Kunden geben an, oh, ich habe es vergessen. Aber es gibt natürlich auch dann äh, teilweise Einzelschicksale und wir denken, dass wenn der Dialog zwischen dem Versicherer und seinem Kunden direkt fruchtet und ähm, auch eine tolle äh, Customer Experience vorhanden ist, dass der Kunde das total begrüßt. Und als gemeinter Kunde ist er ja nicht gleich schlechter Kunde, er ist ja erstmal nur vielleicht ausnahmsweise mal in der, in der Mahnstufe. Wie erlebst du es, wie Versicherer heute damit umgehen? Ich äh, würde sagen, das hat ein bisschen äh, was mit der Größe der Versicherungsunternehmen zu tun. Wir haben den Eindruck, dass sehr große Versicherungsunternehmen recht früh schon abgeben an Drittdienstleister, weil der Aufwand einfach enorm ist. Wenn man überlegt, dass man Tausende von Mahnungen schreiben muss, dann beschäftigt das schon mehr als einen Mitarbeiter im Hause, und da muss man natürlich überlegen, ob das dann äh, Sinn macht, das selber mit eigenen Mitarbeitern äh, zu begleiten oder ob man es eben automatisiert oder ob man es an Dienstleister abgibt, die das besser können, die das schon automatisiert haben. Und äh, da ist der Eindruck, dass äh, viele Versicherer das recht schnell an Drittdienstleister abgeben und wir versuchen oder haben in den letzten zwölf Jahren genau das geschafft, dass wir diese ich sag mal, Kultur wieder zurück in den Versicherer bringen und ihm zeigen, wie man automatisiert und gleichzeitig sehr, sehr kundenfreundliche und individuelle Ansprachen gestalten kann und auch schnelle Zahlungsmöglichkeiten an die Hand gibt. Die Dritten meinen
1: ja auch alle, wenn man sich fragt, dass sie das so könnten, dass der Kunde nicht vergrault wird, dass der ernst genommen wird, dass er wahrgenommen wird, dass er sich verstanden fühlt. Von dir höre ich, dass du da nicht
0: so überzeugt bist, dass sie das so gut können. Kannst du das so ein paar Sätze sagen? Ja, definitiv. Also ich finde, ich bin ja selber auch Privatmann und Versicherungsnehmer. Und äh, wenn ich mir jetzt selber angucke, ich bin 42 Jahre alt. Äh, mein Leben findet fast nur noch online statt. Das heißt, ich gehe unterwegs, bin ich selbst wenn ich mal Bahn fahre, gerade noch am Shoppen bei Amazon oder anderen Online-Anbietern. Und diese Dinge funktionieren alle recht gut. Ich kann mit meinem Smartphone jede Menge erledigen. Und dann liegt da halt zu Hause so ein Überweisungsträger mit einem Brief äh, rum. Und ich bin gerade in Rush und habe es halt völlig versäumt, den mitzunehmen. Und äh, das ist auch etwas, was ich glaube, was man äh, in der heutigen Zeit als Versicherer haben sollte, dass äh, der Kunde, äh, der dann diesen Touchpoint hat, zu seinem Versicherer etwas nachholen muss oder einen Beitrag zahlen muss, dass er eben eine schnelle Möglichkeit hat, auch diese Dinge eben von unterwegs, von überall, wo er gerade ist, eben erledigen zu können, weil äh, das ist der Zusammenhang, den wir gerne bereitstellen. Wir zeigen eben auf, wie man das Mahnwesen aufs Smartphone beamt.
1: Da hast du recht, wenn ich jetzt immer warte, bis ich dann wieder zu Hause bin, da hast du andere Sachen auf dem Radar, als jetzt was zu bezahlen. Wenn ich aber unterwegs irgendwo sitze, am Bahnhof auf dem Zug warte oder sowas, dann gerade so eine Push-Notification auf mein Telefon drauf bekomme, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich durchaus auch mal eher geneigt wäre, so eine Zahlung von unterwegs zu erledigen als wenn ich jetzt immer auf zu Hause warten müsste, ne?
0: Definitiv und äh, wir stellen auch fest, dass ja Versicherer schon so weit sind und viele Newsletter verschicken, Informationen und E-Mail auch Cross-Selling oder Upselling machen. Damit aber der der Punkt hier ist ja, wir haben eine bestehende Kundenbeziehung und auch ähm, beim Kundenneugewinnung wird viel auf digitale Wege gesetzt. Aber wir setzen hier genau dort an, dass der Kunde ja schon bereits Kunde ist und genau dort den gleichen Kommunikationskanal vielleicht auch einsetzen möchte, um mit seinem Versicherer eben Lösungen herbeizuführen. Und die Lösung ist eben, schnell die Mahnung zu bezahlen. Die Dritten,
1: Sie sagen zwar, Sie seien freundlich zu meinen
0: Kunden. Sind Sie es wirklich? oder wie? Ist, du hast ja
1: vorhin angesprochen, dass Sie eine, eine Interessensasymmetrie haben gegenüber dem Versicherer. Ja, also
0: grundsätzlich ist es so, ich denke, dritte Dienstleister haben erstmal ihr eigenes Settlement. Das heißt, der Versicherer muss sich da dann auch danach richten. Und ähm, je nachdem, ob es dann im Namen des Versicherers funktioniert, als dritter Dienstleister oder im Namen eines Inkasso-Unternehmens finden wir, findet schon der erste Bruch statt. Wenn nämlich ein -Settlement
1: Inkasso genommen hast, du musst mal kurz Settlement geklärt, bevor du weitermachst, was das ist. Weil das vielleicht versteht nicht jeder.
0: Ja, also ich, ich sage mal, wenn ich einen Dienstleister mit zurate ziehe, der dann für mich die Beitreibung machen soll, dann ist immer die Frage, macht er das in dem Namen der Inkasso-Gesellschaft oder macht er das in dem Namen der Versicherer? Und für mich ist der... Vertrauensbruch als Kunde zu meinem Versicherer, wenn ich das Gefühl habe, dass zu früh ein Inkassounternehmen unternehmen zu Rate gezogen worden ist, der dann plötzlich bei mir anklopft und sagt, ich hätte gern 50 Euro von dir. Meistens fallen dann noch Mahngebühren an und ähnliche Dinge und vielleicht lässt sich das ja schon vermeiden, wenn ich eben den direkten Dialog zu meinem Kunden habe. Und das ist der, der Unterschied zu uns.
1: Das verstehe ich, dass wenn du jetzt plötzlich einen Brief bekommst mit dem Header eines Inkassounternehmens, dann fühlst du dich direkt in die zweite Reihe versetzt oder hast du das Gefühl, dass dein Geschäftspartner, mit dem du eigentlich vertrauensvoll zusammenarbeiten wolltest,
0: nicht mehr an dir interessiert ist? Definitiv. Und ich habe häufig ja noch nicht mal eine Chance, mit irgendjemandem zu reden, weil der Kassodienstleister erfüllt ein, eine Dienstleistung. Er ist jetzt nicht derjenige, der in die Akte noch reinguckt und vielleicht noch irgendwie eine Vereinbarung mit mir trifft, sondern er ist derjenige, der als Erfüllungsgehilfe für diese Lösung da ist. Und wir finden dass man es eben als Mahnabteilung doch selber in der Hand haben könnte, hier den Dialog direkt mit dem Versicherungsnehmer zu führen. So, jetzt möchte ich als Versicherer eben genau das tun. Ich
1: möchte diese Kommunikation, das ist ja eine Kommunikation auch in erster Linie, möchte ich selbst steuern, weil ich erstens darauf Einfluss nehmen möchte, dass es in meinem Brand abläuft. Ich möchte, dass meine Kunden auf, sich aufgehoben fühlen etc. Jetzt kommt ihr da ins Spiel. Kannst du mal kurz, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, du hast auch implizit immer gesagt, dass ihr ja auch solche Sachen macht, kannst du mal kurz erklären, was in eurem Portfolio drin ist, damit wir dann mal da ein bisschen darauf reingehen und schauen, wie man das einsetzen kann und was man
0: davon für wie verwenden kann? Also grundsätzlich geht es bei uns um eine webbasierte Portallösung. Kunden setzen darauf, dass sie dort ihr Corporate Design wiederfinden, also quasi wie eine Druckvorlage, wenn man das mal so klassisch sagt, sodass man seinen eigenen Brand wieder erkennt. Und dann können sie innerhalb dieser Templates, so nennen wir sie, Vorlagen, dann einfach sehr individuelle Mahntexte verfügen. Und äh, sie können das so weit granularisieren, dass sie sogar junge Gruppen per Du ansprechen, ältere ja. Gruppen per sie oder im Norden Ahoi sagen und im Süden Servus, sage ich immer gerne. Ja, ja, ja. Ähm, also, und das ist für uns ein äh, ja, vielversprechender Erfolgsfaktor, für unsere Kunden auch, dass sie dann erstmal sehen, okay, ich habe ja nun mal auch sehr unterschiedliche Kunden. Ich habe Ärzte dabei, ich habe Manager dabei, ich habe Studenten dabei. Und wir glauben, dass es hier schon ein Erfolgsfaktor ist, diese unterschiedlichen Kundendruppen wirklich auch sehr unterschiedlich ansprechen zu können. Ja. Und das dann eben von Printmedien, die wir möglich machen können, bis hin zu E-Mail oder einer SMS. Und äh, diese Dinge sind bei uns immer damit verbunden, dass man direkt eine Bezahlfunktion in der Mahnung wiederfindet. Wir müssen noch kurz klären,
1: welchen Prozessschritt es ist. Ihr steigt ein, wenn sobald im Grunde bei, in der Buchhaltung eine Rücklastschrift auftritt zum Beispiel oder eine Fälligkeit abgelaufen ist nach einem gewissen Zeitpunkt, dann bekommt ihr das Signal, wahrscheinlich über eine Art Integration, CSV, was auch immer. Hier ist jemand sormig, Name, E-Mail-Adresse etc. Und dann macht ihr den ganzen Prozess bis wohin, bis ihr auch, ihr sammelt auch das Geld ein und schiebt es dem Versicherer
0: weiter oder wo hört euer Prozess auf? Ganz hinten. Also unser, das Ende unseres Prozesses beschreibt oder bestimmt immer unser Kunde. Im Grunde genommen den Einstieg auch. Und wir bauen für ihn aufgrund seiner Vorlagen erstmal mehrere Flows. Übrigens kann er das auch selber tun. Das heißt, er ja, hat... Warte, bevor wir da reingehen, wo könntet ihr denn aufhören? Dass ihr immer die gesamte Bandbreite habt, was in eurem Portfolio... Abgabe einer an wirklich Inkasso-Unternehmen oder an die Rechtsabteilung, da könnten wir aufhören.
1: Und ihr könntet auch das Geld einsammeln und an den Versicherer weiterleiten. Das wäre Teil davon, irgendwo, ne?
0: Ja, wir generieren ja die Bezahlfunktion. Das heißt, ja. im Unterschied zu vielen anderen Dienstleistern ist, dass das Geld ja dann nicht bei uns ankommt, sondern die Bezahlfunktion ist ja so gesettelt, dass der Versicherer das Geld auch direkt erhält vom Endkunden. Ja, ja. Das heißt, wir können ihm zwischendurch einfach nur zeigen, der Kunde hat die E-Mail bekommen oder die SMS bekommen, er hat sie geöffnet, er hat sie gelesen, er war auf der Bezahlseite drauf und er hat mit folgender Bezahlfunktion die Bezahlung ausgelöst. Das können wir ihm zur Verfügung stellen und da ist er schon deutlich weiter wie jetzt. Ah, also Okay, das heißt, dann ist am Ende des Prozesses,
1: äh, in diesem Falle würde dann das Geld weiterhin vom Kunden direkt beim Konto des Versicherers landen. Das läuft das nicht über euch als eine Art Zahlungsdienstleister oder sowas? Definitiv gerade. nicht. Okay, verstanden. Na, dann nochmal zurück zu dem, ähm, du wolltest gerade erzählen, dass man das customizen kann, dass natürlich der Kunde bestimmt, wo das anfängt und wo es aufhört.
0: Ja, also man muss dazu sagen, dass die moderne Technologie natürlich auch schon sehr, sehr gut vorangekommen ist. Heute kann mithilfe eben von Machine Learning und künstlicher Intelligenz so ein Tool, wie wir es haben, auch wirklich den Kunden unterscheiden. Er kann das an Merkmalen wie Geburtsdaten, wie ortsabhängigen Merkmalen, Postleitzahl, Ort, und, 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 Man kann also sehr, sehr viele Triggerpunkte setzen, wo man seine Kundengruppen unterscheiden kann und äh, dadurch vielleicht auch sehr unterschiedlich mit denen rübergeht. Ich mache mal ein Beispiel. Nehmen wir an, wir haben die Top-Elite-Kunden, die wirklich ausnahmsweise oder zum ersten Mal im Mahnwesen sind. Den könnte man mehr Zeit einräumen, die könnte man besonders höflich umgarnen oder langjährige Kunden. Äh, da setzt man andere Triggerpunkte und weist ihn trotzdem darauf hin, dass er noch eine Rechnung hat zu bezahlen. Und äh, während Leute, die immer wieder dort auftauchen, vielleicht doch einen anderen Push brauchen. Und da würde man einen anderen Text finden. Und wie gesagt, den Unterschied mit du und sie habe ich ja schon gemacht. Der ist ja in Deutschland recht populär. Aber das ist schon ein Unterschiedsmerkmal. Aber unsere Technologie ist eben auch imstande, mehrere Sprachen möglich zu machen. Das heißt, ich könnte auch in bestimmten vielleicht Stadtteilen, ortsabhängig, müsste ich vielleicht noch eine alternative Sprache möglich machen. Auch das lässt eben die Technologie heute zu, dass man dann sagen kann, okay, hier entscheidet, das System sogar, dass die Mahnung in einer Fremdsprache noch stattfindet, damit es auch jeder versteht. Unterstützt ihr den Kunden auch dabei, das
1: einzurichten? Ihr habt ja wahrscheinlich viel Erfahrung darin, welche Prozessschritte bei welchen Demografiegruppen wie angebracht sind. Wie ist der Beitrag oder was macht ihr da?
0: Also grundsätzlich können wir sagen, wir machen zwei Dinge. Das erste sind eben wirklich die Vorlagen zu setzen und dann zu sagen, wie viele Vorlagen brauche ich eigentlich? Also inhaltlich E-Mail-Vorlagen, SMS-Vorlagen oder ob ich einen Roboter-Call einsetzen möchte oder eben doch einen Brief einsetzen möchte. Also erstmal setze ich die Vorlagen und die zweite Hälfte unserer Arbeit ist dann eben daraus, eine Prozesskette zu machen. Wir nennen das gerne Workflow. Und aus diesem Flow entscheide ich dann im Prinzip, was passiert am ersten Tag, was passiert am zweiten, am dritten und wir haben in den letzten zwölf Jahren einfach die Erfahrung gesammelt, dass das Mix aus verschiedenen Kommunikationsmedien, das heißt, ich setze mal auf eine E-Mail und dann setze ich zwei Tage danach noch eine zusätzliche SMS als Verstärker, dass dieser Mix schon dazu führt, dass die Kunden recht schnell bezahlen, weil, wie gesagt, aus jedem Medium geht eben auch ein Paylink hervor und das ist für uns das Settlement. Und auch bei diesen Flows sagt der Kunde letztendlich, hey, ich hätte gerne eine Gruppe, die möchte ich anders bedienen wie die Gruppe B, in Holland ist das klassische Beispiel, die fangen immer gerne an mit Farben. Die machen eine blaue Gruppe, eine gelbe Gruppe, eine rote Gruppe und eine grüne Gruppe. Und dann lassen die die auch gegenseitig benchmarken. Und dann versuchen also so A-B-Tests oder sowas? Ja, ja, genau. Die gucken sich spannend. einfach an, dass sie die Kundengruppen, und dann gucken die sich an, wie läuft die rote Gruppe. Da haben wir viel auf E-Mail gesetzt, da haben wir noch ein paar mehr SMS eingebaut. Die grüne Gruppe haben wir komplett auf Print gesetzt, die blaue haben wir. Und dann versuchen die sich und nehmen dann einfach auch für sich erstmal wahr, oh, der Einsatz von alternativen Kommunikationskanälen ist ein erfolgsversprechender Faktor und dann setzen wir zukünftig nur noch auf den Weg, wie wir es in der blauen Gruppe beschreiben.
1: Das heißt, du kannst da auch richtig dann solche Experimente fahren, was ja vor dem ganzen agilen Hintergrund, auch wenn ich das Wort schon inflationär viel zu viel verwende, kannst du dann natürlich sehr agil die verschiedenen Situationen analysieren und dich daran anpassen.
0: Ja, das ist der Charme unserer Lösung, weil letzten Endes schulen wir die Mitarbeiter der Versicherer, und zeigen erstmal, wie diese Technologie funktioniert. Und es ist sehr kundenfreundlich. Also wenn man ein Smartphone bedienen kann, dann kann man unser Tool bedienen, sage ich immer. Und dann ist es in der Regel so, dass wir Ihnen diese Möglichkeiten jeden Monat, jede Woche, auch immer Fall zu Fall präsentieren und zeigen. Und Sie dann selber aber in Sekundenschnelle einen Text anpassen können. Also Sie, im Prinzip könnten Sie auf eine Flutkatastrophe wie in Ahrweiler in einer Sekunde, Reagieren und sagen: Hey Leute, ihr habt gerade ein anderes Schicksal, setzt es mal aus. Wir gewinnen euch 14 Tage extra oder nimmt mit uns Kontakt auf. Und du hast eben Kommunikation gesagt. Ich sage immer gerne Interaktion, denn die digitale Welt macht ja viel mehr möglich. Und ich kann natürlich auch auf der einen Seite sowas wie eine Bezahlung als Interaktion sehen, aber ich kann ja auch einen Beschwerde-Button oder einen Feedback-Button genauso in eine E-Mail mit einbinden und dann habe ich eben meinen zweiten Button und dann sage ich, ich reagiere darauf und ich kommuniziere gegenüber meinem Versicherer, hey, tut mir leid, ich habe gerade das und das als Problem, bitte nimmt Kontakt zu mir auf oder ich beschreibe mein Problem und dann habe ich eben eine sogenannte Interaktion und das ist das, was unser System möglich macht.
1: Das heißt, du kannst dann auch Dinge einfügen, wie falls wir uns jetzt bei der Zahlungserinnerung geirrt haben oder falls es Schwierigkeiten gibt oder sowas dann hier draufklicken und anrufen oder Chat
0: oder was der Teufel. Ne? Definitiv. Und was ganz wichtig ist, ist in Deutschland nach wie vor, dass wir viel Unternehmen erleben, die auch nicht ausreichend E-Mail-Adressen haben. Auch das da, wollte ich gerade sagen. Auch da helfen wir. Ne? Also wir sagen, hey, äh, ihr müsst jetzt nicht mehr eine Postkarte verschicken, um nach einer E-Mail-Adresse zu fragen, ja. die dann handschriftlich ausgefüllt wird, sondern da gibt es sehr moderne Medien. Man kann ein Printmedium machen mit einem QR-Code, genau. der die Frage stellt, Möchtest du digital, möchtest du auf E-Mail umstellen, kann den Kunden dazu einladen und der Kunde hat dann ein Formular, wo er mit dem Scan auf dem QR-Code landet, wo er seine E-Mail-Adresse eintippt, dann sagt, akzeptiert und dann ist er beim nächsten Schriftverkehr, ist er plötzlich digital zu erreichen.
1: Das wollte ich nämlich gerade sagen. Viele, die natürlich auch viel mit Maklern zusammenarbeiten, haben aus der Historie auch immer nur die Adresse, die Postanschrift eingesammelt und stehen jetzt oft vor dem Problem, dass sie die E-Mail-Adressen und Telefonnummern nicht haben. Ich hätte dich jetzt quasi als nächstes gefragt, wie der damit umgeht, aber ihr generiert dann ein Druckzeugnis, schickt das hin, da ist ein QR-Code drauf, ich scanne diesen QR-Code, lande auf einer Webseite wahrscheinlich und kann dort die Daten ergänzen. Die Daten werden dann wahrscheinlich dann von euch direkt ins CRM reingeliefert. Definitiv. Da kannst du in Zukunft dann auch als Versicherer die Leute mit dem Kundenlogin etc. quasi begrüßen und ihr könnt es natürlich dann automatisiert oder was wahrscheinlich, also ich meine, anders kann ich mir nicht vorstellen, aber automatisiert im nächsten Mahnungslauf, sofern er denn äh, nochmal vorkommen sollte, anders ansprechen, richtig?
0: Definitiv. Also Datenqualität ist hier ja das Wichtigste in der digitalen Welt. Und äh, wir helfen dabei eben, diese Datenqualität anzureichern auf dem ersten Step. Und äh, vielleicht ist es auch immer wichtig, nochmal zurückzugucken. Wann hast du, also lieber Versicherer, das letzte Mal nach E-Mail-Adressen gefragt? Genau. Und äh, auch da die Aktualität, während man, ich sag mal, nicht alle Nase lang umzieht postalisch, wird es vielleicht bei der E-Mail-Adresse so sein, dass man eine zweite, eine dritte hat und mit seinem Versicherer vielleicht noch eine alte E-Mail-Adresse geteilt hat. Also wir helfen genau dort erstmal das Settlement auch zu haben als Versicherer, die E-Mail-Adressen einzuholen oder eben andere Kommunikationswege auf digitaler Ebene, auch eine Mobilfunknummer zu teilen. Und dann kann man diesen Kommunikationsweg für die Zukunft mit dem Kunden auswählen, und zwar eben dann auch im Bahnwesen. Wenn jetzt einer, der zugehört hat, sagt, ey,
1: das will ich auch haben, coole Technik, macht total viel Sinn, wie kompliziert oder unkompliziert ist so eine Implementierung? Das ist ja oft ein Thema. Wir haben oft im Podcast neue Ideen, neue Trends, neue Themen und die scheitern oft daran, dass IT-Ressourcen nun mal schon seit zwei Jahren verplant sind und so weiter und so fort. Wie aufwendig ist es, euch zu integrieren? Wie funktioniert
0: das? Also das ist sicherlich der wesentliche Erfolgsfaktor unserer Lösung. Wir haben sehr, sehr große Konzerne binnen acht Wochen angedockt. Unsere regelmäßige geplante Implementierungszeit, so nennen wir das, also Anbindungszeit, ist eigentlich vier Wochen. Warum ist das so? Wir sagen, unsere Unternehmenskultur ist einfaches Trumpf. Das heißt, so einfach wie möglich unseren Kunden diese Technologie zur Seite zu stellen. Und da ist es bei uns mit einem sehr einfachen CSV-Import schon möglich. Mhm. Das heißt, wenn ich zurückblicke auf die Zeit jetzt hier in Deutschland, haben wir häufig vielleicht einen einzigen Termin mal am Rande mit der IT-Abteilung. In der Regel brauchen wir immer einen Menschen, der Daten migrieren kann. Und wenn er Daten migrieren kann, dann kann er heute Daten rausziehen von Menschen, die seit heute überfällig sind und diese Adressdatei die tauscht er mit uns auf einem CSV- oder TXT-Datei aus, über einen Server, legt er die ab und äh, dann stößt er seinen individuellen Kundenflow, Mahnflow an und dann geht das vollautomatisch. Also vier Wochen. Kann man
1: so einen Testlauf machen. Ne, Definitiv.
0: Wir machen mehrere Testläufe, bevor wir loslegen, damit auch alles funktioniert. Und äh, wie gesagt, am Ende ist unser Mittel, unser Instrument auch völlig unsichtbar. Das heißt, der Kunde hat vom ersten Mahnbrief oder Mahn-E-Mail bis zur Bezahlung immer den Eindruck, dass der Versicherer ihn anspricht, dass er mit dem Versicherer direkt spricht und nie mit Mail-to-Pay. Du hast
1: gerade davon gesprochen, dass ihr schon andere Unternehmen innerhalb von acht Wochen etc. angebunden habt. Ihr seid ja... Ich weiß nicht, ob es richtig ist, dass ihr in Deutschland neu seid, aber in den Niederlanden seid ihr ja eigentlich viel größer. Vielleicht musst du mal zwei Sätze dazu sagen, wer da eure Referenzen sind, sofern du so machen kannst.
0: Ja, definitiv. Also wir haben in Holland sehr, sehr gute Referenzen. Glücklicherweise zum Beispiel einer der größten Versicherer ist die Nationale Lederlande. Muss auch immer mit dem Holländisch aufpassen. Oder die VGZ, einer der größten Krankenversicherer. Das sind sehr, sehr schöne Beispiele für uns, weil die ja schon seit sechs Jahren machen und äh, als Referenzen immer zur Seite stehen. Und äh, da ist es so, dass man definitiv viel Besserung auch erreicht hat. Zum Beispiel die Kündigungsquoten sind zurückgegangen. Es ist in der Regel deutlich schneller das Geld zusammengekommen. Und die Nationale Niederlande ist auch ein tolles Beispiel, weil die heute sagt, mittlerweile ist halt mit Hilfe unserem Tool ein Mensch in der Mahnabteilung, im Mahnwesen, für 100.000 Debitoren gleichzeitig ich sag mal, in der Arbeit, während er früher deutlich mehr Mitarbeiter dafür gebraucht hat. Und das heißt, er kann in unserem System eben auf Knopfdruck immer sehen, wie sind die Außenstände, wer ist in welcher Mahnstufe und äh, woran liegt es denn. Und äh, trotzdem wird es immer noch Fälle geben, die dann beim inkasso landen. Da haben wir ja überhaupt keine Bauchschmerzen mit, aber bis dahin sagen sie sich, hey, das läuft super gut. Und ähm, das Beispiel VGZ finde ich auch immer sehr spannend, weil die haben das sogar psychologisch gesagt, okay. als Krankenversicherer muss man sich mal überlegen, die haben sich damit auseinandergesetzt, was sind denn die Ursachen für Krankheit? Ja, ne? ja. Und eine der größten Ursachen ist der psychologische Faktor. Und wenn man überlegt, dass eine Mahnung auch Druck aufbaut, ja. haben die sich das sogar so als, als, ja, als Manöver, als großen Slogan dann gemacht, da haben gesagt, okay, wir wollen nicht noch weiter psychologischen Druck aufbauen in diesem Kontext, sondern wir wollen erstmal dem Kunden die Chance geben, auf seine Zahlungserinnerung zu reagieren um mit uns in den Dialog zu treten, bevor wir ihm weiteren Druck aufbauen und sagen, ja. hey, hier hätten wir gerne noch und da hätten wir gerne.
1: Ja, wunderbar. Wenn wir in zwölf Monaten oder sowas nochmal sprechen sollten, gibt es neue Features, Ankündigungen,
0: spannende Dinge, über die wir dann vielleicht reden können? Hast, kannst du schon eine Vorahnung geben? Ja, wir sind gerade dabei, die PSD2-Lösung noch zu bauen. Das heißt, unsere Kunden hätten gerne auch eine Synchronisation der Zahlungen, damit sie im System auch tatsächlich die Zahlungseingänge auf ihrem Hauptkonto sehen. Ich
1: glaube, PSD2 ist im Grunde der zahlungsdienstleister art Kontoinformationsdienst.
0: Das ist das, ne? Hm. Genau. Also grundsätzlich ist es ja so, dass unsere Technologie auch auf die Payment Service Provider, auf die PSPs setzt und sagt, okay, wen habt ihr da, lieber Versicherer? Wir bauen auf dieses Settlement auf. Also wir lösen das dann mit dem Weg, den es schon im Hause gibt, wenn es einen gibt. Und wenn nicht, gibt es eben diese PSPs und wir versuchen eben mit der pst 2 lösung dann noch sogar zu schaffen, dass man eben das Reporting der Zahlungseingänge direkt über das Konto möglich machen kann, damit es da nicht, ich sag mal, noch einen Kraftaufwand gibt, um die Zahlungseingänge zu überprüfen.
1: Ja, faszinierend. Da bin ich gespannt darauf, mit dir zu sprechen. Jetzt erstmal herzlichen Dank. Ja, ich danke dir. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Schöns Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.